0: В Ивье советы из ТикТок по воспитанию ребенка привели к трагедии. В Гомеле пенсионерка отдала свои сбережения, чтобы избежать обыска. В Лиде закрыли образовательный центр. Детей там учили не по тем программам. Подробнее об этом и не только. Я расскажу вам далее. Вы тем временем проверьте, подписаны ли вы на наш канал. Вывья судят женщину, которая издевалась над собственным ребенком, насмотревшись советов в ТикТоке. Согласно материалам дела, жительница района воспитывала полуторагодовалого сына тем, что прикручивала шурупами к полу его обувь и заставляла стоять в ней. Во время судебного заседания женщина пояснила, что младший сын не хотел учиться ходить, а увидев ТикТок ролики с рекомендациями, как приучить стоять ребенка ровно, чтобы дальше он начал ходить, она воспользовалась советом. Со специалистами по этому поводу она не советовалась. Если ребенок к уставал и садился, то она встряхивала его. Кроме того, по словам женщины, сын путал день с ночью, поэтому она заставляла его бодрствовать днем, а ночью фиксировала его пеленкой, чтобы он засыпал. Ситуация получила огласку, когда ребенок потерял сознание и не приходил в себя. В итоге мальчика госпитализировали с отеком спинного мозга. К сожалению, он не выжил. Стоит отметить, что жительница Ивиа была лишена родительских прав по отношению семерых детей. Она была в браке, после проживала со жителем, от которого были рождены двое детей, в том числе и умерший мальчик. Вину женщина не признала. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. В Гомеле пенсионерка отдала свои сбережения мошенникам из-за боязни обыска. Атмосфера страха, в которую белорусский режим погрузил общество после 2020 года, уже давно стала благоприятной почвой для действий разного рода аферистов. В этот раз 70-летней пенсионерке позвонила неизвестная женщина и сообщила, что с ее номера отправляется сообщение, и чтобы остановить рассылку, нужно установить мобильное приложение, ввести код. Все указания гомельчанка выполнила беспрекословно. А следующий звонок поступил уже якобы от представителя Департамента финансовых рассылок, который пригрозил женщине возможным обыском дома и посоветовал срочно задекларировать все наличные деньги. Возбужденная пенсионерка призналась собеседнику, что у нее на карте есть 200 рублей, а также 1500 рублей наличными. По указанию неизвестного она пошла в банк и положила всю наличность на карточный счет. Вернувшись домой, пенсионерка позвонила дочери и рассказала ей обо всем, но к тому времени с карты уже было списано 1700 рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело». В Лиде закрыли образовательный центр для детей, так как там проходило обучение по несогласованным с райисполкомом программам. Компания Вейсма проводила комплексные развивающие занятия, уроки английского, ментальной арифметики, скорочтение, развития интеллекта, а также программирование и робототехники. Школа неоднократно представляла обучающие программы в управлении образования Лидского Райсполкома на согласование. Из-за несоответствия требованиям законодательства программы так и не были согласованы, однако центр все равно приступил к их реализации сообщили в надзорном ведомстве. По результатам проверки прокуратура вынесла предписание в адрес директора ВИСМИ, в котором потребовало приостановить его деятельность. Так и было сделано вплоть до согласования образовательных программ с управлением образования Лицкого исполкома. Журналистам зеркала стало известно о репрессиях в отношении сотрудников главного статистического управления Гомельской области. Источник знакомой ситуации рассказал, что в 2021 году в организацию назначили кураторы из КГБ. Судя по всему, он принес списки работников управления, которые подписались за Тихановскую, Цыпкала и Бабарыга, после чего людей начали вызывать на идеологические беседы, но проводил их не особисто, а начальник статистического управления. Чиновник интересовался у сотрудников их отношением к Лукашенко и Конституции, а также уточнял, какие у них претензии к действиям власти. После чего следовало традиционное предупреждение не подписываться на экстремистские каналы. Параллельно в управлении создали ячейку БРСМ и записали в нее как раз тех людей, которые оставляли подписи за альтернативных кандидатов. Но в 2022 году их предупредили, что они могут забыть о повышении. А в конце прошлого года в управления пришли силовики и заставили сотрудников написать логины и пароли от аккаунтов Viber и Telegram. После этого уволили начальника демографической статистики и ее заместителя, и еще троих сотрудников, Начались работы и руководство управления. Источник утверждает, что на освободившиеся места поставили людей, которые должны собирать информацию о коллегах и передавать ее силовикам. Круглым детей заставили носить кулоны с чесноком. Такую инициативу, которая якобы должна защитить детей от вирусов, запустили воспитатели детсада номер один. Они преданы идее лечиться народными средствами. Женщины нарезают чеснок и раскладывают его на тарелки, которые потом расставляют в групповых комнатах. В результате в здании стоит сильный запах, который по задумке убивает микробы. Кроме того, воспитательница Светлана Шумская по своей инициативе изготовила для детей чесночные кулоны, которые они носят на шее, как амулеты. Кулоны представляют собой маленькие пластиковые Контейнеры от киндер-сюрпризов, в которых проделаны отверстия. Внутрь воспитатели кладут зубчики чеснока, а сквозь пластик пропускают короткие ленточки, чтобы кулоны можно было носить на шее и дышать чесноком. Ранее заблуждение по этому поводу комментировал известный детский доктор и телеведущий Евгений Комаровский. Он отметил, что употребление чеснока и лука не поможет не заболеть. По его словам, самая эффективная профилактика ОРВИ отсутствие контактов с заболевшим. Поэтому наибольшая польза от лука и чеснока заключается в их запахе. Если от человека пахнет, вероятность того, что другие будут держать дистанцию выше, заявил Комаровский. Жительница Бреста Анастасия, которая делает букеты, разместила в своем тикток необычный заказ. Ее попросили сделать букет из денег. Вместо цветов использованы белорусские 5-рублевые банкноты и конфеты. Кто-то подумал, что это вычурный подарок парня-девушки на 14 февраля и начал ее заочно хейтить за то, что тамол с ним только из-за денег. Однако, по словам Анастасии, такой подарок заказала дочка для своей мамы, сообщает онлайнер. Она сказала, что после публикации ролика в тикток ей написали 5 мужчин с запросом на такой же заказ, к сожалению, они из Минска. Анастасия работает в Бресте. Всего на изготовление такого букета у Анастасии ушло около шести часов. Много времени пришлось потратить на поиск пятирублевых купюр в кассах банков и кофеин, а также на поиск столичных конфет. И это все на сегодня. Друзья, по на нашем канале выходит рубрика «Горячие комментарии». В новом выпуске обсудили с экспертами вспышку сразу двух заболеваний в Беларуси – гепатита А и кори. Почему раньше в стране не было проблем с этими болезнями, они вдруг появились? И готов ли к этому Минздрав? Ссылка, как всегда, в описании. На этом у меня все. Благодарим вас за лайки, комментарии подписки. До встречи завтра. И живи, Беларусь!